0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています今朝はえ軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんにお電話つながっております黒井さんおはようございますおはようございます黒井ですではまずは黒井さんこちらのお話からお伺いいたします国連機関スタッフイスラエル攻撃関与の疑いで日本もアンルワへの資金拠出を停止いたしましたパレスチナのガザ地区で活動するアンルワ国連パレスチナ難民救済事業機関のスタッフがイスラム組織ハマスによるイスラエルの攻撃に関与した疑いが出たということで資金拠出の停止を表明する国が相次いでいます日本政府はこのアンルワ国連パレスチナ難民救済機関事業機関への追加の資金拠出を一時的に停止すると発表していてこれで停止をしたのはアメリカアメリカや日本を中心にこれまで10カ国を超えましてガザ地区での支援の継続が危ぶまれる事態となっていますがさあこのニュースも週末出てきましたけれども黒井さん、どんなふうに、はい、ハマスと
1: イスラエルの問題なんですけれども、はい、まあこういった問題が出てきましてイスラエルが出してきたんですが、はい、まあそれに何、まあ、て言いますかね、えーまあ、要は政治的な、あまあ、駆け引きって言いますか、そういった問題なんですけれども、その中でやはり懸念されるのは、はい、まあ、どちらの言い分がいいとかっていうのは、またもちろんそういうのあるんですけれども、こ,これによって、そういったお金が止まってしまうとですね、アンドワーっていうのは今、ガザの人たちに実際命綱、はい、の状態で今、もう混乱の極みですから、うん、普通のその,その他の NGO の援助とかがなかなか機能しない中で、うん、アン d ワーにまあ生活がかかっている人が非常に多いわけですね。うんえー、ですから、これを止めるという脅しをかけるというのは、非常に彼らのおなんとか人道的な問題が大きいと思いますね
0: 国連もちろんいろんな機関ありますけれども、このアン d w a って、という国連パレスチナ難民救済事業機関というのは我々なんかちょっとまだ馴染みが薄いところもあるかなと思ってるんですけれどもどういう機関なんですかこれは改めてですけれども。
1: これはですね、えーまあもう、もうちょっと歴史の話になっちゃうんですけれども、もともと第二次世界大戦が終わる頃までですね、うんえー、この場所っていうのはイギリスの認等、まあえー、地だったんですね。そこを独立、まあ、させるときに、国連があ要はパレスチナ文化案っていってその、まあ、パレスチナ人の国とイスラエルを作りましょう、うんまあ、ユダヤ人の国を作りましょうっていうのを許可したわけですね。それにの基づいてイスラエルが自分たちの国を作ったんですけれども、そのとき全部取っっちゃったわけです、うんでえー、それはあのー、まずいっていうんで、国連の決議でもって、えー、そのパレスチナの難民をイスラエルに戻すか、はい、戻すまでの間、戻るまでの間は国連で支援しましょうということでできたのがアンルう
0: 日本も支援始めて70年ということになるみたいですけどもね、はい、ね歴史ありますけれども。うんうん
1: はい。ですから、その、まあ、お金がかなり必要になってくるんですけれども、はい、あの、安堵の特徴の一つとしては、いわゆるその国連予算よりも、各、うん、そういったその支援ですね。個別の国の支援のお金の方がまあ大きいということで、特にまあアメリカは大きかったんですけれども、他にもヨーロッパの国とか日本もかなり出してるんですが、そこが止まってしまうとお金が止まる。お金が止まると、今はとにかく食料であったりですね、医薬品であったり、そういったものが止まってしまうということで非常にいいどうなるんだとまあちょっと止めないでほしかったなというふうに私は思います。
0: 一方でこの国連の職員が、えー、そのイスラエルの攻撃に関与した疑いがあるということなんです。<う>このあたりも我々見てるとなんかすごいび
2: っくりするんです
0: けれども、はいあのまあア
1: ンドはですねまあ実際のところおそのガザのですねまあ、行政機構になってるんでですすね実際のところです、まあ、国がないもんですから、アンルワと,あと、まあ、ハマス、うん、それからパレスチナ自治当局といくつかそういった機構が入ってるんですけれども、ある意味、協力し合って行政をこれまでしてきたわけですね、<ー>はい、そういったものはあります、でハマスのまあ政治部門なんですけれども、うんまあ、アンルワというのは、まあ、敵対してはいないんで、別の組織ですけれども、お金を配ったりとか、うん、あの教育なんかもずいぶんやってますんで、そういったものを協力してやってきたということがあって、アンルはまあかなりそ,のそこだけじゃなくて、西岸地区であったり、あと他の国に、アラブの国のパレスチナ難民なんかの面倒を見るんですけれども、ガザだけで大体、パレスチナの職員がですね1万3000人ぐらいいるんですよ、そうすると、ですねえまあ当然その中にはハマスのメンバーもたくさんいるわけですね、うん。はい、でただ、ハマスのメンバー、ほとんど多くはですね、えー、いわゆる政治部門の人が多いんですけれども、今回、基地に参加したということは、いわゆるその軍事部門の隠れメンバーだったわけですね,ですねで。軍事部門、ハマスの軍事部門っていうのは、その自分の身分を公表しないんですよ、もともとですね。うんえー、でか、まあ、未公表で、まあ、見つかると、そのイスラエル側にやられちゃうっていう、はい、未公表ですから、はい、そういった人たちが入っていて、うんえー、今回、まあ、12人、えー、それに参加したんで。基に参加したんだろうというよう
0: な、うんえー、話になっているということで,す、ね、でもおっしゃったようにその黒井さんおっしゃるように、うんえー、命綱赤座の皆さんになってくると、ね、ということになってくるとですけれどもさあ今後のね、えーまあえー、昨年の10月からですか続いてますけれども、はい、え展開として停戦というお話もなんかこの週末合わせて出てきてたんですけれどもどうなっていきそうですか黒井さん。
1: はい、あの、うん、もうこのアンルワをですね、止めるっていうことは、ちょっと、あの、イスラエル側もしないと思うんですね。うん、っていうのはですね、これ止めてしまうと、えー、いわゆるそのガザのお、まあ、いわゆる行政サービス全部す止まりますから、ままねはい、あはい、それこそ、そのガシャであったり、うんいいもうひどいことになりますので、うん、まあそこまではおそらくできないですから、どっかの段階でこれ復活するとは思うんですけれども、そこまでにもですね、そういった人道的な問題がい出てくるだろうなということですね。うん、で、イスラエル側としては、そのイスラエルの中の、まあ、いわゆる強硬派の人としては、うん、まあこうやって締め付けて、アンロを締めつけるとですね、うん、まあガザに人がいられなくなりますから、うんえー、そこから人をどっかにみんないなくなってしまえというようなことを言う、うん、イスラエルも3人かな、そういった極右の閣僚もやってるんですけれども、ネタニヤフ政権ですね。うそういったことを言う人もまあいると。まあそこまで一気に動く可能性というのは非常に。少ないとは思うんですけれども、うん、まあじわじわとこういった締め付けがあって人道危機みたいなものが、うん、あじわじわ進んでいくと残念ながらその可能性が高い
0: いと思います、はいはあ、あのそれこそ人質解放それから戦闘休止を巡る動きっていうのがあって、まあ、それこそ,その当事者の人たちはその情報を見て、まあ、本当一気、はい、まあ一雄というところだと思うんですけれども当面どうなんですかこの状況がぐずぐずとまだ続いていきそうなんですか、うん、やっぱりそれで見ると。そうで
1: すね、停戦、うん、みたいなものがあるとしても、ほんの一時期であって、人質、まあ、イスラエル側人の,人、まあの人一を交換するあ、解放するというもの、はいまあ、前、ね、あの前12月ありましたけれども、それと同じようなことは可能性はありえなくはないですけれども、うん、あそれはそれが終わったらまた同じことが始まりますので、はい、今、そのネタニヤフ政権側というのは、まあ、その10月以降、ですね一貫してハマス殲滅というものを条件にか、うん、そ変わらないわけで
0: すました、はいでは、続いて、六時三十六分、こちらの話題でございます。さあ、かつてないほど緊密なロシアと北朝鮮です。日本の安全保障にどのような影響を及ぼすんでしょうか。アメリカ・ホワイトハウス国家安全保障会議の軍縮担当のプラネイ・バディ氏が18日北朝鮮とロシアの前例のない協力によって北朝鮮が及ぼす安全保障上の脅威今後10年間で劇的に変化する可能性があるという認識を示しました、はい、ま両国の協力が日本をはじめアジアの安全保障に今後どのような影響を及ぼすのでしょうかというところなんですが。本当に黒井さん、ロシアと北朝鮮、本当、かつてないほど蜜月という感じですもんね、うん、これ今ね。うん
1: そうですねあの、まあ、北朝鮮はもともと自分たちを守ってくれる親分といいますかね、ね後ろ盾が欲しいですから、はいまあ、中国とロシア、はい、この2か国が、まあ、彼らにとっては、まあ、命綱なわけですね、はいでえー、ずっと宗派を送っていたんですけれども、プーチンがですね、まあ、そのウクライナで、はい、いろいろ苦境に立ってますもんですから、はいあ、じゃあ、いいだろうっていうことで,で、すね北朝鮮を、まあ、優遇、まあ、するようになったとい
0: う流れがありますね。でえ今回、そのかつてないえ、今後10年、劇的に変化するとてこの劇的に変化するっていうのは、どういうふうに見ればいいんですかね、うん、まあ劇的っいうか、これまでど
1: 、まあ、少しそれが加速するようなことだとは思うんですけれども、うん、おただ、そのちょっとわれわれも懸念しているのは、あの軍事的な。あ協力関係が深まるだろうなということですね。うんえー、まあ特に、えー、北朝鮮がそういった砲弾であったり、はい、えー、もそういった武器をですね、えーえー、ロシアに供与するというようなことが、ま、うん、あ割とこうあの前回のですね首脳会談の後、うん、はい、あまあちょうど同じぐらいですね。去年の夏場、8月9月ぐらいからそれ始まってるらしいんで、はい、はい、でそれはあちょっと一歩段階を上げたなというのはあります。ありますけれども、うん、ただそのおの。ロシアの側がですね、えー、北朝鮮にどこまで協力するかというのはまだ未知数なんですよ。はい。あの、はい。で、韓国政府とかは非常にその懸念していて、はいえー、ロシアがどんどん協力して北朝鮮が協力になっていくんだっていうなことを言うんですけれども、あの、まあそこはどこまでいくかっていうのはまだあよくわからない状況です。あのプーチンは北朝鮮に対してですね、まああった時も、えー、まあなんとなくその協力しますよみたいなことは。言うんだけれども軍事協力っていうのは北朝鮮が欲しいのは砲弾とかではなくて軍事技術ですねハイテクはいこの技術っていうのはですねそう簡単にみんな渡さないんですよ同盟国であっても日本と日本とアメリカでも同じなんですけれどもですから口では言うんだけれどもまあそんなに急にどっとといいいいかかななんじゃないかというのが私は見ています特に相手プーチンですから、はい、プーチンはそういったそのなんとなく相手を乗せるようなことを言うんだけれども、うん、実際にはなかなか渋いんですね、うん、あの人は。ですから北朝鮮は今一生懸命その砲弾を送ったりしてプーチンの機嫌を取っている状況ですね、えー、プーチンがどこまでやるかっていうのはあ、まあ、やることはやると思うんですけれども、うんまあ、どこまでやるかはまだ未知するということです。はいあの
0: この、ね、エーナーがちょうど6時から8時の放送なんですけどだいたい朝のね、はい、7時半頃にあにまた、えー、と弾道ミサイルと思われるものが、はい、ということがこう本当に頻繁に来るんですよ。はい、で、はい、この状況っていうのも黒井さんも今年も変わらないわけですかあの北
1: 朝鮮はですね、それよりもやっぱり注目したいのは、その韓国を国として認めて、うん、これまではあの自分たちの一部だということだったんですけれども、はい、あるいは韓国は別の国であって、はい、敵対する国だっていうのを大きく変えたんですね、<あ>その考え方をですね。で、そういうことはどういうことかっていうと、自分たちは、あまあ、韓国はそうやってやりますけれども、うん、おそらく私の見立てでは、うん、次はアメリカとの交渉に入りたいということだと思うんですね。はいあの冷戦時代のソ連みたいなあ立場になって対等に核、えー、保有国同士でもって交渉していきたいというのが次の段階になります。そののためにはまあ韓国が自分の一部ではアメリカと交渉できないですから、そういうふうにしたと思うんですけれども、はい、そうなるとで、そのためにはですね、最後に ICBM を完成させる最終段階としては、はいえー、太平洋の奥深くまで飛ばす実験を恐らくやりたいし、えー、今ち、いろんな核爆弾も小さくしましたから、それの核実験もやりたいということなので、はいえー、核実験と ICBM の実験というのを、はいえー、次の段階、最後にですね、えーもう、もうできる段階まで来てますから、はい、あそれをやって<ー>、えー、アメリカと、まあ、最終、自分たちはアメリカに負けないぞっていうところまで持っていくと<ー>いうことなので飛ばすとなれば日本の通過することになります
0: となってくると今の話聞いてると、うん、さらにそれは加速させてくるというかもっと回数もなんなら増えてくる可能性もあるとといううこなんでしょうかね十分
1: にあると思いますね。うん、でそうなって,お口よくなってでまあ、彼らはその北、えー、と韓国と戦争をすぐしたいわけではなくて、はいえー、アメリカと対等の立場で次やってくると、今まではあのー、核とミサイルが不十分でしたから、アメリカと交渉するしたいふりをしながら、ですね、まあ、しないわけですね、すると不利ですから、ですから状況は変わってということで、えー、大きく、まあ、今回、韓国を国として認めたっていうのは、金正恩がその
0: スケジュールに入ったんではないかなという,ふうに私は向けます。とははいえ日本はですね、はい飛んでてくるたんびに遺憾であるとしか強い強い遺憾を表明する以外できないわけですもんね
1: 。あの、うん、できないですね。あの、はい、アメリカでも今はもうどうしようもない状況になっています。ね、その軍事的にあの攻撃するわけにもいかないですから、核持っちゃってますんでね。ですからこれからはですね、まあ日本もまあ交渉に乗っかっていくというような形にならざるを得ないという。
2: これの北朝鮮はやっぱりアメリカにとって、十分な脅威になりうるんですか、はい、あ
1: のじそうですね、まあ、アメリカと北朝鮮、そうは言っても戦力全然差がありますから、うんはい、アメリカの方はまだそれほどそういったその危機感はないと思うんですけれども、核ミサイル、i c b を持ってしまえばです、ね、無視はできないということに恐らくなっていくし、あまあはい、ただ、まあ、次の政権が誰になるかにもよるんですけれども、きっとすぐには今、アメリカ側の国内側としてはあ北朝鮮と交渉に入るという流れではないですから、うん、え北朝鮮側はある程度時間をかけてというのを考えていると思います、うん、なるほど分
0: かりましたはいでは続いて6時43分、こちらでございます。霧島聡容疑者と名乗る人物の死亡が確認されました1970年代に起きた連続企業爆破事件の1つに関わったとして指名手配された東アジア反日武装戦線のメンバー桐島聡容疑者70歳と名乗る人物が29日の朝入院先の神奈川県内の病院で死亡したということですこの人物胃がんを患いまして今年に入ってから入院していまして警視庁が DNA 鑑定などで確認を急いでいましたさああ,あ黒井さんこのお話もこの一日二日でですね,ですねお話がねどんどん進んでまいりまして、はい、昨日の朝ちょうどこの映画が終わった段階のニュース速報で、えー、この人物が死亡したということはニュース速報入ってきましたさあまずはこの一連の流れどんな風にこのニュース黒井さんご覧になってますでしょうか
1: はい、はい、あのもう忘れてましたですよねはいあ<の>あのまあ、交番で見たことありますけれども、はい、こういった人が、まあ、最後にですが、ね、んで亡くなるとき、まあ、自分で言ったということで分かったんですけれども、それまでは分からずにということで、いわゆるその70年安保の後に出てきた、そういった震災区の換気派の流れの一グループなんですけれども、お他のグループよりも、ですねいわゆるその爆弾テロに関しては、突出した行動力を持っていたグループですよね。ハ、うんえー、ハラハラっっっていうそういったそういうううそそたた爆弾作り方みたいな書いた本を出したりとか、そういったもので有名だったところなんですが、実はですね昨日わかったんですけれども、私あのこの人と出会ったことあるんですよ
0: 。え？あっ,ったことがある。はい。内田博義と当時名乗っていた人物。はいはいはい。ちょっとびっくりでしたねど。どういうことですかそれ？
1: 要するに彼はですね、えー、その後まあ40年ぐらい、いその神奈川県の藤沢市に潜伏していたと、はい、いうことなんですが、私もそういった湘南エリアに住んでるんですよ、はい、ずっとですね。で、えーその、彼がですね、よごとそういったまあお酒が好きで、はいえー、音楽バーみたいなところにまあ行ってたというようなニュースが出てきまして,出てます、ね。はいうんはいで、えー、そこの音楽バーで、ウーやんと名乗っていたということなんですけれども、<う>はい、私もあのー、時々行くんですよ。はあ、そういったところに。で、えー、そこで、うん、はい、あのー、写真見てお、おっ。っていうふうふにちょっとわれわれの仲間のびっくりして夜、夜、あのメッセンジャーで回ってきたんですが、えーは
2: いあの全然わからなかったから、ウーやんとして
0: 、うんあの、接してたわけですよね
1: そうです、はい、ウーやんという人がいて、ですね、まあ、ちょっと変わった人だったんですけれども、<ー>はい、あの写真見ても間違いないぞということで、ほ、えー、他の,、ね、あの新聞社なんかが、えーまあ、取材に回って、コメント、そのお店の方のコメント取ったりしてて、も間違いない,ということで。実際、黒
0: 井さんはしゃったことが
1: あるそうですね、そんなに深くまでは喋ってないんですけれども、もうここ3、4年、4、5年ぐらいは会ってないのかな、うもう10年ぐらい前はあ、ね、あのよく見かけたんですけれども、ちょっと声をやり取りしたぐらいはありますが、んあ,のあんまりね、僕と喋ろうとしなかったんですよ、<笑>彼は。ライターだっていうのは、そのネタねまあ、ある種のネタみたいにな,なってましたんで、はいえー、それで、えー、ちょっと警戒したのかは、それは分からないですけれども、<ー>あんいつもねあの上機嫌でニコニコしながらですね、うんえー、明るいおじさんだったんですが、うん、あんまり自分のこと喋らないし、自分からあれバラバラバラって喋る
0: ような人ではなかったんですね。うんうんあの改めてですけどねこの1970年代中盤ですけれども、はいはい、この過激派であります東アジア反日武装戦線連続企業爆破事件を起こして特に75年の4月銀座の韓国産業経済研究所のビルに爆弾しかけて爆発させた事件に関わっていたということなんですけれどもこの当時の社会情勢といいますか、うん、まあこの極左といわれるこの集団に関してなんですけどこどうどういう改めてですけど、黒井さん、背景がこうあったかっていうところを改めてちょっと解説いただきたいと思うんですけれど
1: もこの時代であその、いわ千る1969年に、ですね、はい、その70年安保改定っていうのがありまして、うんその安保条約をまあ改定していくっていうスケジュールがあったんですけど、それに反対する運動がだーっと盛り上がって、ですねそれが盛り上がったけれども、おまあ、それが収束したといいますかあの、挫折したわけですね。うんでそこの後に、じゃあ自分たちは武装闘争していこうとかっていうな、そういったグループがいろいろ出てきて、われわれ、震災と呼ぶんですけれども、はいおまあ、現在でしたらば、角、まあ、丸とか中核とかそういったのとってますが、うん、そういったグループがいろいろ出てきましてです、ね、うん、その中の一つに、東京の法政大学のおそういったグループを中心にして出来上がったのが、うん、日東アジア反日武装戦争というもので、そこにいくつか、主流派ではなくて、なないような人たちが実は集まってきてきん,<あ>、ね、んですねそうなあまあ,、まあ、あの大きなグループじゃないんですけれども、うんえー、そこでいろんな爆弾闘争をしてやっぱり震災区でも最初注目されたのはですねあのいわゆる責任派になっていく人たちですね、はいえー、あの辺っていうのが大きなあ注目を受けていたんですけれども、うんおまあ、東アジアグループもですね、うん、そういった中で大きなあとにかくう日本のその,のまあ、日本の軍国主義みたいなのはいかんということの、はいまあ、ちょっとその屈折した思想で、うんえー、いわゆるその海外に進出する日本企業はダメだめだということで、今期していったんですね、そういったグループであって、みんな捕まったんですけれども、うん、主だったグループは、そのあと日本赤軍がハイジャックをして。はいえー、その時に獄中の関係者を釈放しろとい,、ね、いうものをやったわけですね、うん、あの人質解放の代わりにみたいなことがあって、はいまあ、それで主だった幹部はあ出国をするということがありました、うん、で、えー、あのボスの,そのリーダーだけはねあの自分は行かないと言ってそのまんま、うん、獄中しいずれ、うん、後ほどするんですけれども。うんおあ他のメンバーは女性メンバーなんかはまだあの逃亡中の人が海外逃亡中の人間はいます、ねはい、あ
0: のでも昨年もですね例えばその1971年の渋谷暴動で、うんえー、大阪正暉被告なんですけれども、うんえー、一審で懲役20年の判決が出るとかですね、はい、今あこのタイミングになってとかあるいは過激派の事件が、ね、長い間こう事件を経たって逮捕されるっていうのはあるわけですけれども、うん、このあたりの,この時を経て今、ね、自分のカミングアウトをするとか、はい、逮捕されるとかっていうのが出てきますけどこの背景っていうのはどういうことがあるんでしょうねと思うんですけどもね。うん、あのまああ要はは高
1: 齢化ですよねー、はい、あのー元々だからもともと彼らの活動自体っていうのはほとんどもうなくなってはいたんですけれども、なん、はい、とか人間を押せたいとか、ですね、はい、そういったものがあったんですが、うん、まあ高齢化してきて、えー、資源の不足も<笑>日本に帰ってくるというのがありましたし、はい、あとまあ今回の霧島に関してはいわゆるがで亡くなる、うん、もう逃げ切ったけれども、癌で亡くなるという。タイミングで、まあ、最後にあの名乗ったとかですね、はい、そういった、ねえー、ケースなので、えーえー、もしかしたらこれからもそういったあ病気になったりしてですね、名乗る逃亡犯というの出てくる可能性
0: もありますね。これはあの本当にこうノスタルジックになるというよりもでもやっぱりそこで現実命を落とされた方々っていうのも当然その被害に遭われた方っていうのも大勢いらっしゃるわけでこの辺りどこまで真相話すものなのかどうなのかね
1: 考えるとこありますよね。もその前に言ってくれれ
0: ばいいのになという思いますよね。ね
1: 全然全く周り誰も誰もちろんですけど誰一人我々の周りも気がつかなかったで
0: すね。ですね,ねでまあ実際う逃げてる方も逃げてる方ですら大変だっただろうとは思いますけれども。逃げてるわけですもんね。ねはい<え>、はい、ですからで病院もね入院して自費ですからね。そう,そうですよ
1: ね
0: 。はい。<で>かかる話ですから。
1: まあそうですねだ我々がそうやって夜見た時もですね、うん、そんなお金持ってるには見えないですからかすじゃ
0: あお知らせ屋さんでさらにお話伺ってまいりますさあ日本に世界レベルの情報機関は必要なのかというお話です。ガザ紛争ロシアのウクライナ侵攻中国や北朝鮮の動向世界ではさまざまな情報機関が日々情報を集めるために活動していますがさあ日本でも昨年別班がブームになりましたが日本に世界レベルの情報機関は必要なのかというところでございますがさあ黒井さんのご専門でもありますけれどもこのお話特に日本では別班のまあ「v i でこの辺り注目されましたけれどもね。あの、まあ、別
1: 班が、ま、話題になりましたんで、うん、ええー、まあ、それについてはですね、私、あの、ちょうど自衛隊がですね、発足してからのお、そういった情報部門についての、まあ、当時、えー、隊長だった人なんかをインタビューして、はいえー、そういった記事をですね、まあ、軍事雑誌に連載したことがあるんですね。うん、で、別班についてもかなり調べてましたんで、いくつか、そういった記事を、まあ、今回のドラマのタイミングで依頼があったんで、いくつか書いたということはあります。はいはい、で、昔はあったんですよ、別班というものが
0: 。うんなんですね、はい。
1: いあの飛行前組織って言いますかね、舞台として、うんうん、まあ小さいんですね、二十人ぐらいの舞台なんですけれども、うん、アメリカ軍とまあ協力して、やると、ただまあドラマに出てくるようなですね。うん、あいったそのハードボイルドなものではなくて、うん、まあ日本で、まあ海外の、そういったロシア、ソ連であったり、北朝鮮であったりの、まあ情報を持ってそうな、あの商社の人であったり、うん、新聞記者みたいな人であったり、そういった人たちやって話を聞くというのがほとんどメインの仕事でしたね、う
0: ん。うん。そういうとまあ世界の情報機関ありますけれども、やっぱりアメリカは抜けてるわけなんですか、やっぱり
1: 。そうですね、アメリカはもうあの、そういった仕組みも大きくてですね、えまあ試合へやヒですね大体18位の。うん省庁部門をですね、えー、情報コミュニティっていうふうに、まあ、分類していて、えーまあ、いろんな省庁の情報部門を集めて、ですね、まあ、大統領に報告していく、集めて情報をするっていうのは、そのもちろんそういったハイテクの力もアメリカあの圧倒的ですけれども、そういう仕組み自体があ、政府の仕組み自体が強
0: 力ですよねああこれあの、さっき日本ではねかつてその別版があったうんんとありますけれども、うんはい、その現時点で日本ポンっというのは、どういうふうにその情報戦というのは、情報、うん、や
1: はり日本もアメリカを真似して情報コミュニティっというのを作ってまして、中心にあの内閣官房に、えー、情報調査室ってあるんですけれども、うん、まあそれを中心に、今、いくつかあそういった部門、まあ、防衛省であったり外務省、うん、それから警察庁、そういったものの情報をやってる人たちを集めてっていうのはあります。うんうん、ただ日本はですね、えーあの、昔からそうなんですけども、強い部分と弱い部分が極端なんですよ。はい、あの、普通の国のように、あれも、大体平均的にやってるわけではなくて、はいえー、日本が強いところもあります。一つはですね、あの自衛隊がやっている通信の傍受ですね、はいえー。日本、あの自衛隊がですね、もう全国にあの通信を傍受する施設を持っていまして、えー、北朝鮮や中国の、まあ、軍事電波を傍受して解析するというのは強いです。それからですね、国内のスあーまあ、なんて傍聴って言うんですけれども、はいえー、国内での、まあ、警察がですね、日本の国内で、えー、外国の、まあ、スパイが動くような場合に摘発する、うん、うそ,その部分は強いですね。うんはい、た,ただ外国に行って情報を集めるっていうところはほとんどもうゼロに近
0: いゼロに近
1: い CIA とかがやってるようなことっていうのが日本は、うんはい、あ要は戦後ですねそういった情報活動っていうのはあの旧日本軍がやってたんですけれども。よかことだと、まあ、秘密活動ってよからぬことだと、世論強かったですから、何度かそういう話は出たんですけれども、やはりそういったものは作らないでおこうということで、うんえー、そういった活動をしていない、現在に至ってもです、ね、海外情報を集める、うん、情報機関が日本にはないですし、うん、まあ他にその内閣官房まあ外務省が共同でやってるようなちっちゃなのはあるんですけれども、うん、おいわゆるその表立って、私たちは、うん、情報をやるんですよと言って、向こうの外務省とか、いわゆる表の世界で話を聞くってことはある程度始めたんですがスパイの人たちってやっぱり裏でつながるんですよですからそういうところはまだ日本はまあ手をつけていない
0: どうなんでしょうこのあたりの日本の姿勢みたいなものっていうのは例えば昨今の世界情勢の流れを受けてじゃないですけれども世論も含めてですけど変わっていくのか、うんえー、それともやっぱり現状まだこの状態で。進んでいくのかってクライさんどうなんでしょうねそのあたりは
1: か、はい、この問題はですねそのたそういう政政府でそういうのやってるような人たちとたまにあ,あの話すことあるんですけれども、うんはい、あのだいたい我々の共通認識としては、うん、あの進んではいくんだけれどもあ,あの大きくは難しいだろうっていうことなんですよ。うん、っていうのは、なかなか日本はそういった新しいものを作るっていうところがうま,うまくいかないんですね。情報大事なのは分かってますんで、サイバーの問題とか、うん、いろいろ動いてはいるんですけれども、本来必要である情報機関を作ろうとなると、ですね、うん、これ、あのがじゃあ、警察庁が指揮を取るのか、ね、中心になるのは外務省なのか、ね、ああの防衛省なんかでね、それね、今でもあるんですよ。国際あのテロ情報、国際テロ情報収集ユニットっていうのができて、海外のに行って、そういったあの情報収集始めたんですけれども、はい、これも揉めまして、ですね<ー>組織自体は外務省の中に作ったんですけれども、<ー>そこのトップは警察官僚なんですよ、はいでえー、仕切ってるのは内閣官房なんですよ、<ー>そういうようなものが出てきちゃうんで、<ー>なんとかそこを官僚性を打破す結局
0: 、最後どこが仕切るんだとか、ね、どこの責任なのだとかだ俺の島だみたいな話になっちゃうわけなんですね。これね
1: 、本当に、ね、あのなんとかなんないのかと思うんですけれども、ねはい、かといって、じゃあ、それはね、あの強力な政治,政治が主導しないとなかなかできないでしょ、ね、ということなんですが、まあ、なかなか政治家の方でもそういったものにいいいいいい理解があってなんとかしようという人は少ないんですよ。うすね、っていうのはあの表にならないんですよ。これやっても。これ皆さん言うんですけども、はい。
0: あの黒さん本が2月に発売されるということで、工作、え、謀略の国際政治、え、世界の情報機関とインテリジェンス戦ということなんで、この辺りのお話はまた入っていると思いますので、また楽しみにしたいと思います。はい、黒さん今週どうもありがとうございました。ありがとうございました。します。ありがとうございました。上泉雄一のエナ、MBS ラジオがお送りしています。とれたてピックアップニュース
2: こだわりの朝どれニュースをご紹介まずは政治の話題です、はい衆参両院の予算委員会は29日自民党派閥の政治資金パーティー収入不記載事件を受け、うん、集中審議を行い、はい、岸田総理は私自身が先頭に立って政治改革の取り組みを必ず実行すると強調、はい、会計責任者と同様の責任を議員に負わせる連座制の導入に関しても自民党として方針をまとめる考えを示しました。
0: やっっっぱりり抜け穴のない、ねはい、うん法案だったルルールったらどう、うん作っっっってていいくののかあったら本当に大事だなっていう結局自分たちでルールを作るということは自分たちの都合のいいルールに、はい、できるっていうことですからね,ね本当にそこのところで抜け穴のないものっていうのを作っていくのかどうかっていうのは本当我々がちゃんと見ていかなきゃ駄目だなと思いますよね。はいうん
2: 続いてはこちらの話題ですトヨタ自動車はグループでトヨタ自動車食器が生産するディーゼルエンジンで認証取得の不正があったとして、はい、このエンジンの供給を受ける国内向けの6車種を含む合わせて10車種の出荷を停止することを決めました、はい、対象はラ,ンラウンドクルーザー300やハイエース、はい、ハイラックスなどが含まれていますまさ
0: っきもメッセージありましたけど、はい、確かに車は、ね、今もなかなか注文しても手に入ってこないという一方でこれだけこう不正みたいなのがあるってことはどこに、ねうんはい、欠陥があるんだろうということなんですよ、はい、それは、えー、厳しすぎるのか、うん、それともうそこまでしないと出荷ができないのか。はい、でも本当根本的なところですよね。しかも、うんうん、そのエンジンの、うん、ね、ディーゼルの不正とかってなってくると。はい、車の根幹に関わるところですから。人
2: の命を乗せて走るものですからね、うん。これ
0: 業界全体でも取り組んでいかないと話なんでしょうね。そうですね。うん
2: 、では続いてはこちらの話題です。うん、経営危機に陥っている中国不動産大手の中国恒大集団に対し。香港の高等法院は29日、うん、会社を清算するよう命じる判決を出しました。はい、中国恒大集団は今後裁判所の管理のもと、香港にある資産の売却や債務整理を進めることになります
0: 。あのその金額がですね、はい、まあ50兆円
2: 、恒大集団全体すごいですよね。
0: すごいお話ですけど、はい、まあこれもアメリカでも以前やったんですけど、アメリカ香港だって、まあなかなかこの中国本土っていうのはなくてね、なかなかその経済の仕組みで、はいうん、え難しいところあるみたいなので。さあどうなっていくんでしょうね続
2: いてはこちらです宇宙航空研究開発機構は29日月面着陸に成功後電源を切っていた月探査機のスリムの運用を再開したと発表しました、うん太陽電池の発電が復旧したとみられ機体に搭載した特殊なカメラによる岩石の観測も行い画像を公開しましたあ
0: の太陽の向きによってはまた復旧するかもしれないって話はありましたけど本当に復旧したん本当
2: そうなんですね電源が入ったということで本
0: 当にあの写真を見るたびにあの傾いて止まってる姿がね愛おしい
2: このねちょっとかしいれるところがね
0: それでも頑張ってる姿がすごい愛おし
2: そうですねはい。続いてはこちらの話題です昨年10月期放送そのドラマセクシー田中さんの原作者で漫画家足原ひな子さんが29日栃木県内で亡くなっていたことが分かりました50歳でした足原さんはドラマの内容をめぐってトラブルがあったことを26日に sns 上で告白し波紋を広げていまし
0: たまあこのこのお話というのは SNS 上で特にちょっとね広がってたんですけれども、はい、ドラマが原作と違う原作者の人も困難んんじゃなかったという話になる、はいえー、最後ご自身がもう脚本家くことになった、えー、それでもまたそこでまあ面白かった面白くなかっただとある、はい、結果こういうまあ原因がどうだったか分かりませんけれども、うん、こういうことになっているということを考えたりするとなんか本当どういうふうに作品ってね,ね誰のものなのかっていうのも含めてすごく考えますよね詳しいあの原因とかっていうのはまたこれからということになりますけれども、えー、全員が悲しい思いを今しているということがありますね。
2: え続いてはスポーツの話題です韓国メディア朝鮮日報は29日、3月20日、21日に韓国ソウルで開催予定の大谷選手が所属のドジャースとパドレスが対戦するソウルシリーズ第1戦のチケットが開始わずか8分で全席完売したと報じました、
0: うん、<笑>あのそれこそ先週、チケットの取り方が、はい、ちね難かったあのまあ韓国にお住まいの方で電話番号を持っているという中を初めて知ったんですが、はいうんえー、向川さんとこの息子さんは取れるかなママ
2: 簡単にあのね MBS では無理だねっていう話をしたんですが<笑>行きたいんだけど韓国って言われてそんな簡単なもんじゃなかっかというはい、はい、え
0: いざもうこれ試合始まる頃どないなってるんですよ<笑>球場の周りで本当、えー、ですね、はい、上泉雄一の A ナー MBS ラジオがお送りしています